0: Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Riot Dogs Ride Your Heart Podcast. Mein Name ist Milena, ich spreche heute mit dir, ich bin Hundetrainerin und Coach für Mensch und Kommunikation und unterstütze Menschen dabei, Verhaltensauffälligkeiten ganzheitlich und nachhaltig zu überwinden und schaue da gerne genau hin und arbeite in meinen Coachings tief mit den Menschen zusammen und verhelfe zu einem harmonischen und bedürfnisorientierten Miteinander auf Augenhöhe. Heute soll es um das Thema Verhalten gehen, nämlich darum, wie wir die Ursachen von Verhalten ergründen können und Symptome damit nachhaltig überwinden. Viel Spaß mit der Folge! Der erste schritt wenn es darum geht verhalten zu verändern ist immer das verhalten an sich erstmal anzugucken so neutral wie es irgendwie geht zu gucken okay was passiert da und dann ist die wichtige frage warum passiert das weil ohne das zu wissen können wir es nicht verändern wir müssen gucken was liegt dahinter was verursacht dieses verhalten also die Frage nach dem Warum, warum zur Hölle tut mein Hund das? Er tut das nämlich nicht einfach so, weil er Bock hat uns zu ärgern oder weil das, ja, für ihn macht das Sinn. Hinter jedem seinen Verhaltensweisen steckt eine Funktion und vor allem auch ein Bedürfnis. Bevor wir die Funktion und das Bedürfnis nicht kennen, können wir kaum angreifen und können kaum Verhalten nachhaltig verändern und somit das Symptom also wir fangen nie beim Symptom an, Beispiel, ein Hund bellt Besucher an. Ich gehe nicht hin und versuche das Bellen wegzumachen oder irgendwie zu bestrafen oder zu unterdrücken, sondern ich frage mich, warum bellt er den Besuch an? Was steckt dahinter? Welche Funktion folgt er da und wessen Bedürfnis, was will er damit erzielen? Ähm, ne, er, er hat ja einen... Sinn da drin, er möchte damit etwas verreichen und es ist eine Art der Kommunikation, die wir lernen dürfen zu verstehen, was dahinter steckt. Und um ein bisschen zu verdeutlichen, wie ich da in meiner Arbeit vorgehe, in meinen Coachings mit meinen Klientinnen, möchte ich mal ein bisschen ausholen und ein Beispiel nennen, das nicht aus der Hundewelt kommt, um das Ganze greifbarer zu machen, fürs bessere Verständnis. Vielleicht kennst du das Washington Monument, das ist so ein langes, spitzes Teil aus weißem Marmor, steht in der Landschaft rum und es wurde festgestellt, dass dieses Gebäude nicht so witterungsbeständig ist wie andere Gebäude in der Umgebung, die vergleichbar sind von Material und Alter. Also ist die Verhaltensauffälligkeit in diesem Fall, die Fassade ist nicht witterungsbeständig. Okay, ich frage mich jetzt, warum? An was könnte das liegen? Was ist anders mit diesem Gebäude? Warum ist das nicht so witterungsbeständig? Du kannst auch gerne kurz mit nachdenken, wie, wie man sowas erklären könnte oder warum das sein könnte. Also zuerst hat man keine Ahnung, denkt so, okay, weiß ich nicht. Okay, gucken wir uns das Gebäude genauer an. Dabei stellen wir fest, dass auf diesem Gebäude sehr viel mehr Vogelkacke ist. Dann können wir das mal schon mal als Hinweis nehmen, zu sagen, okay, vielleicht hat das irgendwas damit zu tun, weil das unterscheidet sich von den anderen Gebäuden. Ist es vielleicht so, dass diese Vogelkacke die Oberfläche angreift und sie deshalb nicht so witterungsbeständig ist, ne, weil sie kaputt gemacht wird dadurch könnte man jetzt schon abhaken und sagen, ja, das ist der Grund dafür. Das ist die Antwort nach dem Warum. Oder man gibt sich noch nicht zufrieden und guckt ein bisschen weiter. Ist es denn die Vogelkacke, sorry für den Ausdruck, oder sind es vielleicht die Chemikalien, mit denen die Vogelkacke entfernt wird? wenn man hat schon festgestellt, okay, das ist so, dann machen wir die eben weg und danach ist es aber immer noch irgendwie witterungsbeständig und die Haltensauffälligkeit in Anführungsstrichen ist immer noch da. Liegt es also jetzt an den Chemikalien oder an der Vogelkacke? Was davon ist ätzender? Also könnte man jetzt überlegen, ob man vielleicht die Chemikalie ändert. Gibt es vielleicht irgendeine schonendere, naturbelassenere Variante, das zu entfernen und somit das Gebäude zu schützen? Oder wir fragen weiter nach dem Warum. Nämlich, und das ist, wie ich es eben in meiner Arbeit mache ich, ich gebe mich nicht mit den ersten Warums zufrieden sondern ich bohre und bohre und bohre weiter, nämlich warum sind denn da überhaupt Vögel und bei den anderen Gebäuden nicht? Was veranlasst die Vögel dazu, zu diesem Gebäude zu kommen? Du kannst auch gern mitdenken, ich gebe dir eine kleine Nachdenkpause. Was zieht Vögel denn an? Wo sind Vögel gerne? Das Gebäude eignet sich nicht sehr, um, um irgendwie draufzusitzen und abzuhängen, weil das eben so lang und spitz ist, aber trotzdem sind da viele Vögel. Warum? Weil da Insekten sind, die Vögel gerne fressen. Also sind wir jetzt bei einem Warum, das uns Insekten als Antwort gibt. Okay, aber warum sind da Insekten und bei den anderen Gebäuden nicht? Warum sind da Insekten, die diese Vögel anziehen? Es liegt am Licht. Dieses Gebäude ist beleuchtet, die anderen nicht. Das Licht zieht die Insekten an. Die Insekten ziehen die Vögel an. Die Vögel verursachen durch ihren Kotabsatz die Anwendung von Chemikalien. Also ist die Lösung nicht, die Chemikalie zu wechseln, also das Reinigungsmittel oder die Insekten abzuwehren. Die Lösung ist, das Licht auszuschalten. Oder, um es praktikabler zu machen, das Licht nur noch zu bestimmten Zeiten anzulassen, dass einfach weniger Insekten angezogen werden. Das beschränkt sich natürlich jetzt in diesem Beispiel hauptsächlich auf nachts. Ne? Tagsüber werden die nicht angezogen. Aber nachts fliegen dann gerne die Motten ins Licht und die Vögel fressen die eben gerne. Ist es nicht krass, dass wir irgendwie die Frage so, warum ist dieses Gebäude nicht witterungsbeständig und die Antwort darauf ist Licht? Hätte ich dir das gleich zu Beginn gesagt, hättest du wahrscheinlich gedacht, hä, wo kommt das denn her? Ähm, der Weg dahin ist manchmal länger, als man vielleicht im ersten Moment vermutet. Ich frage so lange nach dem Warum, bis ich am Kern der ganzen Sache angekommen bin. Weil wenn wir den Kern nicht ändern, ändern wir auch nicht das Problem nachhaltig. Hätten wir jetzt zum Beispiel nur das Reinigungsmittel geändert, andere Chemikalien verwendet, ähm, wären die Vögel trotzdem gekommen. Wir hätten häufiger putzen müssen. wäre kurzfristig, hätten wir Linderung verschafft, dann wäre das weg gewesen. Ähm, vielleicht für ein paar Tage hätte das Material des Gebäudes mit durchatmen können. Ähm, aber langfristig hätte das nicht geholfen. Und man hätte einen größeren Aufwand gehabt. Ne? Man hätte Reinigungspersonal gebraucht. Man hätte da jedes Mal hochklettern müssen, um das alles sauber zu machen. Ähm, es wäre schwieriger gewesen, auch wenn es auf den ersten Blick die einfachere Lösung gewesen wäre. Und so funktioniert Hundetraining auch. Wir können natürlich immer direkt an Symptomen gehen, wie in diesem Beispiel eben die Vogelkacke Ne, und da einfach dran gehen und die einfach wegmachen. Oder wir gehen immer tiefer und fragen, warum, warum, warum? Was steckt dahinter? Und ändern das Tiefliegendste, was wir finden können. Und das ist im Fall unserer Hunde oft eben ein Bedürfnis, das in diesem Moment erfüllt wird oder eben unerfüllt bleibt. Und deshalb sind die Lösungen manchmal um die Ecke gedacht und manchmal nicht, auf den ersten Blick nicht logisch dann denkt er, dieses Beispiel vom Washington Monument, es ähm, ist nicht immer gleich das Offensichtliche. So war es auch mit meinem Hund Kalle. Ich hatte auf Instagram schon mal erzählt, ich hatte früher mit ihm das Thema, dass er Radfahrer und Jocker jagt. Und dann die Frage nach dem Warum war dann immer von, von außen, ja, das ist einfach fehlgeleitetes Jagdverhalten. Ja, ja, schon, aber warum? Also nicht jeder jagdlich ambitionierte Hund macht das und Wieso macht er das? Was, was will er damit bezwecken? Was ist die Funktion? Was ist das Bedürfnis dahinter? Warum? So, ne? Und da durfte ich mich auf eine Reise begeben und das herausfinden. Nur so konnte ich das Symptom nachhaltig verändern und überwinden und auch meinem Hund zu Wohlbefinden verhelfen, weil wenn ich einfach immer nur auf dem Symptom rumhacke, ist ihm auch nicht geholfen. Nur da, da ist er weiterhin in seiner Zwickmühle und sein Problem ist dadurch nicht behoben und er hat ein Problem. Hat in diesem Moment ein Problem oder ein Wunsch, ein Bedürfnis, mir das mitzuteilen. Und wenn ich das einfach nur im Symptom abkappe, kommt er nicht zu seinem Ziel. Und ich auch nicht nachhaltig. Das mag in manchen Fällen funktionieren, aber eben nie langfristig oder nachhaltig. Darum ist es immer der erste Schritt. Warum? Schau gerne mal bei dir oder deinem Hund hin, bei euren Themen Team. Warum tut er das? Welche Funktion dient das? Und was für ein Bedürfnis könnte vielleicht dahinter stecken? Wenn du dich fragst und sagst, ey, pff, ich habe schon auch drüber nachgedacht, ich komme nicht drauf, ich weiß es nicht, was für Bedürfnisse hat überhaupt ein Hund. Ähm, ich, ich verstehe es nicht. <lacht> ähm, oder du sagst, okay, ich habe jetzt ganz oft nach dem Warum gefragt, aber komme jetzt nicht weiter. Dann ist es oft so, dass man nochmal einen Schritt zurückgehen darf. Manchmal kann sich auch verrennen bei der Frage nach dem Warum. Gerade weil das so komplex ist, und Verhalten, komplex ist und Verhalten immer nur die Spitze des Eisberges ist. Das ist auch nochmal ganz äh, wichtig zu erwähnen. Das, was am Ende an Verhalten rauskommt, da können wir vorstellen, wie eine Pflanze darunter liegen, Wurzeln, das ist ein komplexes System darunter. Es ist nicht nur das, was an der Oberfläche zu sehen ist. Und so ist das auch mit Verhalten. Das wird geformt von allem, was unter der Oberfläche passiert. Und das kann eben vielschichtig sein. kann aus mehreren Faktoren zusammenhängen. Da können mehrere Bedürfnisse dahinter stecken. Da können Erfahrungen dahinter stecken. Da können nicht gemachte Erfahrungen dahinter stecken. Verschiedenste Funktionen und Verhaltensweisen, das ist komplex. Um die zu erkröten, braucht es fundierte Verhaltensanalysen, die professionell durchgeführt werden. Funktionsanalysen. Ähm, wenn dich das interessiert und du sagst, ey, ja, ich möchte sehen, was unter der Spitze des Eisbergs meines Hundes liegt, weil dieses Verhalten macht keinen Sinn in meinen Augen, dann melde dich gerne zu The Connect Connection Journey an. Das ist mein Retreat für Hundehalterinnen. Da werden wir in den Modulen 5 und 6 genau das tun. Bedürfnisse besprechen, gucken, was braucht ein Hund, wer ist dein Hund, welche Funktion steckt hinter seinem Verhalten, welches Ziel verfolgt er damit und diese Verhaltens- und Funktionsanalysen durchführen und ganz, ganz lange nach dem Warum fragen, bis wir den Kern angepackt haben und Dinge verändern können. Das Retreat findet ab dem 27. Februar statt, dauert sechs Wochen. Die ersten drei Wochen drehen sich nur um dich und deinen Hund. Also... Es dreht sich die ganze Zeit nur um dich und deinen Hund. Aber die ersten drei Wochen dreht sich nur um dich und deine persönliche Entwicklung. Und die folgenden drei Wochen drehen sich dann fokussiert um deinen Hund und eben um dessen Verhalten und Bedürfnisse. so dass du die Symptome seines Verhaltens, falls sie für dich störend sind, nachhaltig überwinden kannst. Und der erste Teil, wo es um die Persönlichkeitsentwicklung geht, kümmern wir uns eben um dich deine Bedürfnisse, denn die spielen dabei auch eine große Rolle. Ne? Und deine ähm, Gedanken, deine Gefühle und Emotionen in dieser ganzen Geschichte, die ihr in eurer Beziehung zum Vorschein bringt. Denn auch das gehört dazu, um Symptome nachhaltig zu überwinden. Wir sind ja ein Teil davon. Dieses Verhalten tritt ja auf, wenn wir dabei sind. Und wir gehen ja an die Ursache und wir leben mit unserem Hund zusammen und wir sind die 50% des Mensch-Hund-Teams. Und wir können ganz viel bewirken, weil wir den menschlichen Verstand haben und die Dinge ergreifen und verändern können und wahrnehmen können und ein Bewusstsein dafür haben. Das haben unsere Hunde nicht. Und nur wenn wir bei uns etwas verändern, können unsere Hunde sich verändern und ihr Verhalten dementsprechend anpassen. Und es ist nur fair, dass wir da... Tief gehen unseren Hunden gegenüber und zu hinterfragen, warum tut er das? Statt einfach zu sagen, hör auf damit, lass das, zu sagen, was willst du mir damit sagen? Das ist ganz, ganz wichtig für mich und meine Arbeit. Und genau das wird in dem Street passieren. Wir werden auch für viel Erholung und Entspannung sorgen, falls du negative Erfahrungen gemacht hast, falls du gerade einfach ein bisschen erschöpft bist von allem, was so war im letzten Jahr und jetzt mit neuer Energie starten möchtest mit einem konkreten Plan, mit einem konkreten Ziel vor Augen, mit konkreten Strategien und Tools, die ich dir da vermitteln werde. Und wir werden auch die Mensch-Hund-Bindung und Beziehung natürlich beleuchten und gucken, was braucht das, wie kannst du deinen Hund im Alltag unterstützen, wie kannst du für deinen Hund da sein, wie wächst ihr zu einem Team zusammen, das echt durch dick und dünn gehen kann und herausfordernde Situationen meistern kann, das gelassen bleibt, das souverän bleibt, wir lernt, zu Grenzen zu setzen, All diese Themen werden wir da besprechen. Ich würde mich freuen, wenn du dabei bist. Ich glaube, das ist echt für jeden, selbst wenn du schon viel in der Hinsicht gemacht hast, eine Riesenbereicherung und wird dir und deinem Hund nochmal einen Boost nach vorne geben und euer Wohlbefinden steigern. Also, wenn es sich interessiert, schau gerne mal auf connectionjourney.de vorbei. Besuch mich auf Instagram bei riotdogs.coaching. Ich freue mich, von dir zu hören. Schreib mir gerne auch eine Nachricht, wenn du unsicher bist, ob das was für dich ist, ob das zu dir passt, ob du damit deine Team mit deinem Hund auflösen kannst oder wenn du bei irgendeinem warum rumhängst. Und ich würde mich freuen, wenn du diese Podcast-Folge teilst. Vielleicht kann dir dieses Beispiel, beziehungsweise kann dieses Beispiel auch anderen Mentor-Teams helfen, die du vielleicht kennst, die vielleicht in einer ähnlichen Situation stecken, Vielleicht erweitert das deren ihren Horizont und regt zum Denken an und würde mich freuen, wenn da so viel wie möglich davon profitieren können. Und ich freue mich natürlich auch, wenn du mich supportest, mir eine Bewertung gibst auf Spotify oder Apple, je nachdem, wo du mich gerade hörst, so damit ich weitermachen kann und so viel Menschen und Teams wie möglich unterstützen kann auf dem Weg ins bedürfnisorientierte und harmonische Miteinander. Schön, dass du heute dabei warst. Ich freue mich auf die nächste Folge. Vielleicht bist du wieder dabei. Ich würde mich freuen. Liebe Grüße.